0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Heute mit einem wahren Powermann auf der anderen Leitung. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt hier für unser Gespräch heute. Wir werden uns äh, ja, über das Thema ganzheitlichen Ansatz in der Persönlichkeitsentwicklung äh, unterhalten, weil das genau auch sein Thema ist. Äh, er selbst ist Familienvater, hat ebenfalls zwei kleine Kinder zu Hause, ein kleines Kind und ein ganz, ganz klitzekleines Kind. Sicherlich gleich auch noch kurz drüber sprechen. Er ist Mental Coach, Corporate Trainer, Public Speaker und hat äh, als Akademiker im letzten Jahrzehnt unterschiedliche Bereiche der Arbeitnehmerwelt ähm, ja durchlaufen und hat dort einige Höhen und Tiefen selber miterleben dürfen. Bis, bis er diesen Prozess gegangen ist zur eigenen Selbstbestimmung und heute steht er auf Bühnen, inspiriert Menschen und hilft Menschen tatsächlich ihre Berufung zu leben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf das Gespräch mit Nick Wannezek. Hallo Nick.
1: Hi Christian, vielen, vielen lieben Dank. Du hast mir direkt mal Gänsehaut verpasst. Also sehr, sehr schöne Anmoderation. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig dabei zu sein.
0: Ja, total cool. Ich habe es dir vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Du, ähm, dein, unter anderem dein Seminartitel heißt ja äh, Holistic Independence. ich äh, Holistic Live machst du, glaube ich, ein Seminar dazu. Ne? Genau, genau, und ähm, im, im Zuge unserer ganzen Weiterentwicklung auch zu den Themen, die ich mache, haben wir uns auch mit dem Thema Holistik sehr stark auseinandergesetzt. Weil äh, ich doch finde, dass das heutzutage eines der wichtigsten Themen ist, ganzheitlich an Themen dranzugehen, weil so viel Isolation in einzelnen Themen besteht. Deswegen finde ich es großartig. Ich bin total gespannt, was du heute mit uns teilen wirst. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Vielleicht magst du selber mal ganz kurz erklären, womit du dich so jetzt inzwischen äh, jeden Tag so beschäftigst und, und was du so machst.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, natürlich auch das Ganzheitliche, das Holistische möchte ich natürlich auch dann nochmal darauf eingehen, weil ich genauso wie du der Meinung bin, dass das in der heutigen Zeit, in der heutigen schnellen Zeit ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht nur das eine oder das andere betrachtet, nicht nur Beruf oder nicht nur Beziehungen, sondern auch die Gesundheit und auch wirklich, ja, in meinen Augen auch die Spiritualität einfach mit einbindet, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist. Und das sind genau die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Also ich war, wie du schon gesagt hast, fast ein Jahrzehnt der Industrie, aber als Ingenieur gearbeitet habe, ähm, vom Auszubildenden über Geselle, über Managementpositionen, alles mitgenommen und habe einfach ganz, ganz viel gesehen und habe für mich einfach irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, weil ich immer wieder Menschen gesehen habe, die mit Burnout gegangen sind, die mit verschiedenen anderen Krankheiten gegangen sind. Ich habe selbst in der Familie, im Freundeskreis äh, einige Krebstote miterlebt die letzten Jahre und habe dann einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, mit dem Wissen, was ich schon seit über 30 Jahren in meiner Familie gelehrt bekomme. Meine Großmutter ist Meditationslehrerin, meine Tante ist in der Branche. Meine Eltern arbeiten schon immer alternativ. Bei uns gab es zwar immer mal irgendwas, wenn es nicht anders ging, aber ansonsten war alles immer alternativ mit Homöopathie, mit richtigen Kräutern, richtiger Ernährung. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, jetzt bin ich derjenige aus unserer Familie, der damit rausgeht. Und mhm. äh, natürlich war erstmal große Empörung. Du hast studiert, du bist Elektrotechnikingenieur. Was machst du nur? Und ich sage ganz ehrlich, Leute, äh, wir müssen was verändern, weil ähm, ich habe das Ziel, wenn meine Kinder in meinem Alter sind, dann ähm, wenn es so weiterläuft, dann äh, haben wir, glaube ich, ein riesengroßes Problem, weil unsere Ernährung immer schlechter wird, unser Geist immer mehr vergiftet wird durch das ganze Mainstream, was alles draußen gibt. Und wenn wir jetzt in unserer Generation nicht beginnen, etwas zu verändern, dann wird sich ganz, dann werden es ganz, ganz viele Probleme sein, die unsere Kinder dann bekommen. Und das möchte ich meinen Kindern nicht antun, weil ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass, unsere, dass meine Kinder in die Welt gesetzt wurden. Und mhm. dementsprechend ist es auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Kinder in der Welt aufwachsen dürfen die für sie wirklich behutsam, ganzheitlich ist und ähm, mhm. genau auf diese Art und Weise erziehen wir unsere Kinder und das sind die Dinge, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige. Es fängt immer bei uns selbst an, Thema Selbstliebe. Wie, wie stehe ich zu mir selbst? Bin ich immer im Außen? Ja, Also gucke ich, was sind so die materiellen Dinge oder gehe ich mehr ins Innere? Vielleicht können wir später noch mal drüber sprechen. Also ich habe natürlich auch auf auf meinem Seminar, in im Seminaren, in den Coachings, in den Corporate trainings spreche ich immer darüber, dass wir nur zu einem Milliardenstel aus Materie bestehen. Hm. Zu einem Milliardenstel, weil 99,99999% ist reine Energie, aus der wir äh, bestehen. Und äh, ja, leider beschäftigen wir uns zumeist mit der Materie, mit dem Außen. Und wenn wir ja. uns wenn wir beginnen mit dem Innen, mit dem Innen äh, uns zu beschäftigen, dann glaube ich, ist schon der erste Schritt wirklich getan und ähm, dann werden auch Antworten automatisch kommen und ich glaube, die Leute werden erwachen und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viele wertvolle Dinge gerade hier äh, erläutert. Wann hat, wann hat das denn bei dir angefangen? Du hast gerade gesagt, deine Eltern haben dich schon so großgezogen, auch mit ganzheitlichem Ansatz oder auch... Ähm, gesagt, okay, Schulmedizin ist auch nicht alles oder ist, ich meine, es fängt in der Medizin an, hört im Bildungssystem auf und so weiter. Das ist ein riesengroßes Thema, deswegen auch Holistik. Ja. Aber wann hatten das, wann hat denn der Weg so nach innen bei dir so richtig angefangen? Wann hast du gemerkt, okay, das, was was im Innen wichtig ist oder was du im Innen ausdrücken willst, hat einen viel, viel größeren Impact noch, als sich andauernd im Außen zu vergleichen oder Eindruck aus dem Außen zu holen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also muss ich tatsächlich überlegen. Also ich habe immer einen Punkt, also ich wurde so mit, mit ich glaube, mit sieben oder acht wurde ich in die Meditation eingeführt. Das war so der erste Punkt, wo ich damit in Berührung kam und ähm, habe dann auch sehr lange meditiert, dann mal wieder eine Zeit lang nicht, dann mal wieder, ja, wie das halt so ist als Jugendliche auch. Natürlich hat man da auch andere Interessen. Ähm, was ein absoluter richtungsweisender Punkt war oder eine Erfahrung war, war, dass ich ähm, mit zwölf, mit elf Jahren, mit elf Jahren war ich auf Safari vier mhm. Wochen lang in Afrika. Und ähm, es ist nicht immer nur so, wie man es im Fernsehen oder in Broschüren sieht, sondern ich habe dort Kinder gesehen, die in der Stadt nackt gebettelt haben, weil sie mhm. alleine waren, weil sie keine Eltern mehr hatten. Ähm, weil die äh, Eltern blind waren, da gibt es eine Krankheit in Afrika, da brauchen wir nur Augentropfen, die kosten drei, vier Euro, wenn man die nicht hat, erblinden die Frauen und dann müssen die Kinder betteln gehen und das hat für mich ganz viel verändert, ganz viel mhm. verändert, weil ähm, ich da... Wie alt warst du da? Wie alt warst du da? Elf, zwölf, ich meine elf, ich mein elf, elf oder zwölf war ich. ich und da meine, haben dich deine
0: Eltern auf einen, auf einen Familienurlaub mitgenommen oder haben die gesagt, so komm, wir zeigen dir jetzt mal in die richtige Welt oder wie, wie war nee,
1: das? Nee, also mal, mein Opa ist schon äh, sein Leben lang ähm, nicht hauptberuflich, aber hobbymäßig Tierfotograf gewesen und er hat quasi ah, okay. so, seine zweite Heimat war quasi Namibia, Südafrika, Botswana und ähm, hat da ganz viele tolle Bilder gemacht, hat ganz viele Bücher auch rausgebracht in dem Bereich und ja, da hat er einfach dann irgendwann gesagt, komm, wir fahren jetzt mal alle als Familie zusammen dahin und ich zeige euch einfach meine zweite Heimat und ähm, ja.
0: Aber was hat das damals mit dir gemacht, diese Erfahrung? Weil ich meine, so mit elf oder zwölf, äh, da startest du so gerade so Richtung äh, Pubertät und, und gerade dann werden ja so Dinge wie, äh, welche Markenschuhe hast du an, äh, wie ist das mit den Mädels, äh, auf welche Party gehst du oder äh, wie ist das allgemein im Vergleich, Leistung, Sport, was weiß ich nicht. Wie, was hat das für einen Impact auf dich gehabt damals?
1: Also ich würde sagen, der Impact war am Anfang gar nicht so groß. Also es war natürlich ja. sehr beeindruckend, das Ganze zu sehen und natürlich auch für mich ja sehr herzergreifend. Ähm, ja. Allerdings war das zu einer Zeit, in der ich noch sehr, sehr auf mich geachtet habe. Ich war sehr ja. im Außen. Ja. Ich habe ja. mich äh, sehr viel natürlich in dem Alter mit Mädels beschäftigt. Ich habe mich überhaupt nicht mit Schule beschäftigt. Ich habe quasi meinen schulischen Werdegang. Ich war auf der untersten Schule, die du dir vorstellen kannst und da auch gerade so einer der schlechtesten, weil ich mich für nichts interessiert habe. Und erst als ein Lehrer kam und Interesse in mir geweckt hat, und zwar mit der Elektrotechnik, hat es angefangen, dass ich dann peu à peu nach oben gekommen bin bis zum Studium, habe das alles nachgearbeitet. Und ich denke, es hat bestimmt noch sieben, acht, vielleicht auch zehn Jahre gedauert, bis dieser kleine Samen, den ich ja. damals mit elf, zwölf Jahren bekommen habe, bis der wirklich zu einem kleinen Pflänzchen geworden ist und jetzt tatsächlich wirklich gewachsen ist. Und hm. ich muss auch sagen, ich wachse jeden Tag. Ich merke hm. es wirklich jeden Tag. Wenn ich, wenn ich heute die Dinge anschaue, was ich vor einem Jahr gemacht habe, dann denke ich mir teilweise noch, <lacht> was war los mit dir? Was, was war verkehrt? Was ist verkehrt gelaufen mit dir? Warum hast du nicht vor einem Jahr schon so gedacht? Ja, und ich allerdings bin ich der Meinung, dass das einfach ein Entwicklungs- und Veränderungsprozess ist. Und also ich sag mal so, vor etwa zehn Jahren hat es so angefangen, dass dieses kleine Pflänzchen angefangen hat zu wachsen und immer mehr gereift ist. und mein Mitgefühl wird von Tag zu Tag größer den Menschen gegenüber. Wenn du kein Mitgefühl hast, dann, glaube ich, bist du in der Persönlichkeitsentwicklung komplett falsch. Es mhm. gibt leider so viele Trainer und Coaches, die ich schon kennengelernt habe, die überhaupt kein Mitgefühl haben. Und was mir einfach ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Mensch weiterkommt. Natürlich ist es wichtig, dass wir, Persönlichkeitsentwicklung an die Menschen rausgeben und auch etwas zurückbekommen, dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können, dass wir unsere Familie durchbringen, ganz klar. Nur, was auf keinen Fall dabei fehlen darf, ist ganz einfach, dass der Mensch, der vor mir sitzt, der bei mir im Seminar ist, der bei mir im Training ist, dass dieser Mensch noch mehr bekommt als das, was ich, monetär zurückbekomme. Und das ist etwas, was in den letzten zehn Jahren dadurch da auch immer mehr gereift ist, weil ich einfach wertgeschätzt habe, was ich habe. Weil ich wertgeschätzt habe, was ich damals gesehen habe, was diese Menschen nicht haben und was sie auch heute immer noch nicht haben. Und was wir uns, wir können uns das nicht vorstellen, wir gehen an den Kühlschrank, wir machen den auf und wir greifen da rein und wir haben was Tolles in der Hand. Und ähm, diese Menschen müssen teilweise zehn Kilometer laufen, dass sie überhaupt Wasser ja. haben. Und das ist, das ist ein Punkt, der für mich einfach essentiell war. Und so ist dann auch zum Beispiel unsere Holistic Kids Charity entstanden, die ich mit meiner Frau zusammen gegründet habe. Wir haben ähm, Patenkinder, die ähm, durch unsere Hilfe jeden Tag zur Schule gehen können, die vorher nicht zur Schule gehen konnten, die jeden Tag jetzt mittags was Warmes zu essen bekommen und da es ich mit wieder Gänsehaut. Das ist, das ist ja. etwas für mich, was was wichtig ist, was weil klar sind wir wichtig und unsere Familie nur. Ich glaube, wir können wirklich dann was verändern in der Welt, in der kompletten Welt, ganzheitlich, holistisch, wenn wir alle zusammenarbeiten.
0: Ja, großartig. Wie wie du hast vorhin auch so ein bisschen über Unternehmen gesprochen. Jetzt ist ja so, dass ähm, manchmal ist es so, du du gehst raus, hast eine Idee und vielleicht tust du was, du hilfst zehn Menschen und dann willst du aber mehr und vielleicht denkst du dir so so ein Punkt hatte ich auch in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ganz ehrlich, ich will jetzt aber einen anderen Impact haben noch. Ich will nicht nur den zehn helfen, sondern ey, ganz ehrlich, da brauchen zehntausend oder zehn Millionen oder was auch immer, wie viel Menschen Hilfe. Und gerade dann so dieser Fokus auch, wer wer hat denn einen Hebel in unserer Gesellschaft? Wer kann denn wirklich auch Veränderungen äh, durchführen? Und äh, dann hast du vorhin gesagt, du kommst ja aus dem Corporate-Umfeld. Das heißt, Unternehmen haben ja sitzen ja schon mal, ich sage mal, eine Ebene höher als jetzt der, der äh, wenn du jetzt zehn Menschen draußen halt hilfst, auf der Straße oder so, sondern in Unternehmen was zu verändern, die dann wieder einen Impact auf Familien haben, deren Familien wieder einen Impact haben und so weiter. Wie wie gehst welche Erfahrungen hast du in Unternehmen gemacht auch gerade vielleicht auch in deiner Laufbahn genau zu diesen Themen zu dem Thema ähm, ich sehe auch im Hintergrund dein Banner Selbstliebe Gesundheit Beziehung Berufung Spiritualität welche welche Erfahrungen hast du selbst machen dürfen in den letzten Jahren die dich dann zu den Entscheidungen auch gebracht haben heute heute dich da so zu engagieren
1: super gute Frage super gute Frage ähm der, der Hintergrund ist ja, wie du schon sagst, es ist ganz einfach ein Hebel da. Und ähm, es ist ja immer so, das sagt auch Tony Robbins, ähm, gib den Menschen doch erstmal was sie wollen. Und wenn sie dann bei dir sind, gib ihnen das, was sie brauchen. Und genau das machen wir eben dementsprechend auch im Corporate. Das heißt, wir ähm, arbeiten im Corporate mit den Unternehmen gemeinsam, dass ihre Mitarbeiter, dass ihre Mitarbeiter ihre eigene Berufung finden können und wenn sie, und wir haben 86 Prozent unzufriedene Angestellte und das ist der krasse Punkt, warum ich auch da reingegangen bin, weil wenn wir es schaffen, von diesen 86 Prozent nur noch auf 50 oder auf 40 Prozent zu kommen, dann ähm, muss man sich mal überlegen, was in unserer Gesellschaft, was in unserer Industrie sich noch mal verändern kann und ja. wir sind schon ein Wirtschaftsland und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Unternehmen verändern sich komplett. Wirklich komplett. Die werden komplett wir krempeln die komplett auf links und ähm, überlegen uns, was ist deine neue Philosophie? Mit was möchtest du rausgehen? Gibt es vielleicht auch für dich die Möglichkeit, eine Charity aufzubauen? A, ist es eine tolle Außenpräsentation? B, kannst du was zurückgeben? Die Spiritualität ist ganz wichtig. Viele denken da nicht drüber nach. Viele sagen, ich muss doch viel arbeiten. Die haben immer noch diese Denkweise, ich muss doch viel arbeiten, dass ich viel bekomme. Mhm. Es ist nur so, wenn ich mich A richtig positioniere, platziere, eine richtige Marke aufbaue, dann etwas zurückgebe und dann noch Spitzenqualität an Mitarbeitern habe, weil ich diesen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, hier wirklich ihre Berufung auszuleben, dann können Unternehmen sich so enorm verändern, dass, die, dass, dass es quasi wie ein ganz neues Unternehmen ist. Und die Erfahrung ist natürlich, dass wir da wesentlich von den Krankheitstagen nach unten kommen. Das heißt, ja. wir haben eine unheimlich hohe Zahl in Deutschland an, an Krankheitstagen, was Menschen haben. Und wenn wir das schaffen, dass die Menschen ihre eigene Berufung im Unternehmen leben dürfen, Jetzt müssen sie zwischendrin die Abteilung wechseln. Dennoch ist es wichtig, dass sie ihre Berufung leben. Dann ähm, ist es natürlich dementsprechend auch so, dass die, ähm, dass die Gesundheit von jedem Einzelnen auch eine ganz andere dann ist.
0: Ja, 100 Prozent. Und äh, ich glaube auch, dass äh, gerade heutzutage, wir haben, du hast gerade so ein bisschen von dem Wandel gesprochen, dass, äh, bei, diesem Wandel, ähm, dass bei diesem Wandel oft eine Situation entsteht von, brauchen wir das jetzt oder brauchen wir das nicht, weil es teilweise noch schwierig ist, für die Unternehmen zu messen. Ja. Und jetzt, wenn du dich mit diesem Thema äh, holistischer Ansatz äh, halt, keine Ahnung, in, in Unternehmen begibst, dann glaube ich, dass sie dich ja jetzt auch nicht alle mit offenen Armen halt äh, in Empfang nehmen und sagen, hey, super, jetzt äh, bringen sie unseren Mitarbeitern erstmal bei, wie sie äh, vielleicht sogar einen anderen Job äh, äh, sich aussuchen oder keine Ahnung, erstmal meditieren oder was auch immer. Wie, wie sind da so deine Erfahrungswerte, gerade so was, was so die Führungskräfte der heutigen Zeit, wie reagieren die so auf deine Themen?
1: Also auch das ist natürlich eine super gute Frage, weil es ist natürlich, ähm, wenn ich jetzt an das Unternehmen zurückdenke, in dem ich vorher gearbeitet habe, dann wüsste ich, dass ein solches Training dort nicht willkommen wäre. Ja. Und, und das ist genau der Punkt und ähm, natürlich ähm, habe ich mir das ausgesucht, so spitz in den Markt zu gehen, dass ich natürlich nur diese, mit diesen Menschen auch arbeite, ja. die Denkweise dazu zu haben. Mhm. Das heißt, es muss nicht sein, dass die Menschen schon mal was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Dennoch ist es so, dass diese Menschen schon mal das Mitgefühl für ihre Mitarbeiter haben müssen.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist der erste Punkt. Denn wenn es nur ein Chef ist, der einfach sagt, meine Mitarbeiter sind dafür da, dass sie meine Arbeit machen, dass sie mein Unternehmen voranbringen und ob dem Mitarbeiter das gut geht oder nicht, das ist mir egal. Solche Unternehmen sind nicht unsere Zielgruppe. Und solche, wenn ich das, in also ich habe immer ein Erstgespräch, immer, ich mache kein Training ohne Erstgespräch. Wenn ich in einem Erstgespräch merke, dass es in die Richtung geht, trainiere ich dieses Unternehmen nicht. Ich sage auch im Erstgespräch, dass es mir wichtig ist, das Unternehmen kennenzulernen, weil ich für mich entscheiden muss, ob ich mit ihrem Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Weil es das Wichtige ist, wenn wir wirklich global einen Unterschied machen wollen, dann heißt es auch für uns, dass wir global zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich mit jemandem ein Training mache, dann vernetze ich die firmen natürlich auch untereinander. Hm. So, wenn ich jetzt weiß, Firma A hat super gute Werte, Firma B auch und die passen gut zusammen, dann können wir so eine geniale Synergie erstellen. Und das ist doch das Geniale daran. Ja. Und genau aus dem Grund. Es ist auch für mich wichtig, rauszufinden, ist denn die Person überhaupt offen dafür? Und natürlich, du hast es nämlich genau richtig gesagt, es kommt auch vor, dass man sich mit einem Mitarbeiter hinsetzt und sagt, hey, du machst hier zwar gute Arbeit, Dennoch bist du ständig krank. Woran kann das liegen? Lebst du hier deine Berufung? Nein, okay, dann lass uns doch mal eine Zeitspanne von sechs Monaten ins Auge fassen, in denen wir versuchen gemeinsam, weil wir machen dann auch für die Mitarbeiter Berufungsfindungsseminare, die nur für die Corporate-Mitarbeiter sind. Finde doch deine Berufung. Wir finden zusammen einen geeigneten Job für dich und wechseln dann einfach deinen Arbeitsplatz, weil aktuell machst du deine Arbeit ja noch gut. Das, das ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn ich sage, ein Monat und du bist raus. Hm. Ja? Wenn, wenn ein Unternehmer, ein Chef, ein Inhaber schon dieses Mitgefühl für diesen Mitarbeiter hat, dann wird er das nicht machen. Dann hm. wird er dem Mitarbeiter die Hilfe geben, die er braucht oder sie braucht, um diesen anderen Beruf, nicht den Job, den Beruf, der nämlich von Berufung kommt, auszuführen und dann eine ganz andere, eine ganz andere Lebensqualität leben zu dürfen. Und wie du schon gesagt hast, es geht ja auch dann darum, was ist mit dem Umfeld, was ist mit der Familie, was ist mit den eigenen Kindern. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, in der Hinsicht ja. muss halt einfach jeder dafür offen sein.
0: Meine Erfahrung ist auch, gerade in Unternehmen, wenn Mitarbeiter sagen, hey, ich, ich arbeite hier viel und das hat irgendwie nicht direkt was mit meiner Berufung zu tun, oft ist es ist sogar schon eine Lösung, dass sie neben der Arbeit halt ein Projekt haben oder vielleicht sogar Arbeitszeit vom, vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie ein Projekt machen können, was sie erfüllt. Und gleichzeitig steigt dann auch schon die Motivation wieder für das, was sie sonst jeden Tag halt tun müssen, sage ich jetzt mal. Und äh, du, du hast automatisch schon ein Schiff bei den Mitarbeitern. Es ja. muss ja manchmal gar nicht sein, dass die den, den Arbeitsplatz verlassen oder den Arbeitsplatz wechseln oder Arbeitgeber wechseln. Ne? Und äh, das finde ich, halt, find ich halt einen krassen Ansatz. Was war so ähm, deine schmerzhafte, schmerzhafteste Erfahrung, die du selbst machen musstest in, in deiner Laufbahn als äh, Arbeitnehmer auch in, in, dem, in der Corporate-Welt? Oh.
1: Du hast dir echt gute Fragen ausgedacht gestern. <lacht> Chapeau. Die kommen einfach so. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, was war das Schmerzhafteste? Ähm, das Schmerzhafteste war tatsächlich für mich zu sehen, wie viele Menschen mit Krankheiten ähm, dauerhaft ähm, das Unternehmen verlassen. Mhm. Das war definitiv das Schmerzhafte. Also ich muss sagen, bei mir ging das auch. Also mit, Ich habe früher schon mit Selbstständigkeit angefangen. Ich habe... Ähm, früher im Direktvertrieb begonnen und habe da sehr viel Erfahrung auch schon gesammelt und ähm, es war allerdings für mich so, also ich habe in meinen Augen habe ich immer ein recht einfaches Leben gehabt. Ich habe nie so diesen Punkt gehabt, wo es mal so diesen Total Crash, diesen Super-GAU, den gab es bei mhm. mir nicht. Ja? Mhm. Ähm, Dennoch gab es immer so kleine Anhaltspunkte wie, hier geht wieder jemand, der ist krank, hier hat wieder jemand Burnout, hier wird jemand wieder gefeuert, weil er 5% weniger Leistung gebracht hat. Ja, das sind, das sind so die Dinge. Und dann natürlich auch bei mir, dass ich halt einfach nicht das ausleben durfte, was in meinem Kopf losging. Ich meine, ich habe als Ingenieur gestartet mit 26, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und, äh, und habe einfach super viele Ideen gehabt und habe mich natürlich selbst weitergebildet. Ich habe selbst meine eigenen Seminare, die ich für das Unternehmen besucht habe, habe ich selbst bezahlt. Ich habe 10.000 Euro, ich habe die letzten vier Jahre über 30.000 Euro für Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben und äh, ein großer Teil natürlich auch für dieses Unternehmen. Und dann wurden die Dinge, die ich dort neu gelernt habe, wurden nicht angenommen. Stattdessen wurden andere Dinge gemacht, für die sehr viel Geld ausgegeben wurde und dann null, wirklich null, null Resultat dabei rausgekommen ist, null. Und trotzdem wurde meine Stimme immer noch nicht angehört. Und das ist etwas, wo ich dann einfach sage, warum, ähm, warum arbeitet man nicht auch hier ganzheitlich? Warum arbeitet man nicht mit die ältere Generation mit der jüngeren Generation zusammen? Wir sind die Social-Media-Generation. Es ist ganz einfach so. Und wenn ein Unternehmen heutzutage nicht online präsent ist, dann ist dieses Unternehmen nicht mehr lange auf dem Markt. Das muss den Unternehmen klar werden. Wir mhm. sind im 21. Jahrhundert und es geht darum, heute das meiste einfach oder vieles online zu machen und dann einfach einen wundervollen, guten, herzlichen äh, Kundendienst dabei zu haben ja. und um was Tolles für seine Mitarbeiter zu machen, dass die auch noch über das Unternehmen sprechen. Und Genau das ist es, was wir verändern dürfen. Genau ja, das dürfen wir implementieren.
0: Großartig, ja. Wie, wie hat sich so deine Sichtweise generell, können wir mal äh, so einen Schritt rausmachen aus der Persönlichkeitsentwicklungsrichtung für Einzelne. Dann sind wir gerade in Unternehmen gegangen. Lass uns mal einen Schritt rausmachen so ins Gesellschaftliche, vielleicht auch so ähm, ja, Ansichten weltweit. Ähm, wie, wie haben sich deine Ansichten so generell zu dem, Thema, wohin bewegt sich unsere Gesellschaft und was ist wichtig auch für unser Nachwuchs verändert zu dem Zeitpunkt, als du selbst Vater geworden bist. Was ist da für dich, was hat sich da für dich verändert so in deiner Weltanschauung, sage ich mal?
1: Ja, also da hat sich natürlich ganz, ganz viel verändert, weil in dem Moment, wo ich diesen kleinen Zwerg zu Hause habe oder hatte, mhm. kamen natürlich immer wieder auch die Bilder hoch, die ich von den Kindern in Afrika gesehen habe. Das ist ganz mhm. klar. Und mhm. Für mich hat sich einfach in der Hinsicht verändert, dass ich gesagt habe, ich gehe noch mehr in mein Innen. Also das war auch ein ja. ausschlaggebender Punkt, als der Noah geboren wurde vor drei Jahren, dass ich äh, noch mehr ins Innere gegangen bin und mittlerweile ist es so, wenn es äh, den Kindern nicht gut geht, setze ich mich mit den Kindern hin, halte sie im Arm und meditiere und ich bekomme ja. sie dadurch auf eine ganz andere Energie, ich bekomme sie dadurch viel beruhigter und ähm, es geht ihnen viel besser danach und, ich habe einfach noch mehr mit der Spiritualität auch seitdem gearbeitet, weil ich gesagt habe, für mich kommt es nicht in Frage, irgendeine Chemie in mein Kind reinzuschießen. Mhm. Es kommt für mich nicht in Frage. Und da gibt es von mir aus Debatten, über die wir jetzt nicht sprechen, die vor kurzem erst rausgekommen sind. Das ist ein ganz anderes Thema, da können wir zwei Tage drüber sprechen. Ähm, für mich ist die Natur... Äh, das nächste, ja, ich arbeite sehr viel. Ich habe auch hier meinen mein Buddha mit den Fein. Chakren und dem und dem Taurus extra tätowiert. Ja, und unser mhm. Wurzelchakra, unser Wurzelchakra beschreibt, dass wir uns mit der Erde verbinden, und das ist das Wichtige daran. Und wenn ich nicht beginne, mich wirklich mit der Erde zu verbinden, ich bin mit meinem Kind draußen. Wir setzen uns in den Dreck. Ja, es ist Dreck, man kann es ja wieder waschen. Und es geht aber doch darum, das zu spüren, sich wieder mit, mit dem Ganzen, mit dem großen Ganzen zu verbinden. Und das ist etwas, was wir ganz viel machen. Wir meditieren viel, wir sind viel draußen in der Natur. Wir ähm, haben mittlerweile ein riesengroßes eigenes Feld wo wir unser eigenes Obst und Gemüse anpflanzen. Alles automatisiert. Natürlich, da kommt dann die Elektrotechnik. Ja, da der gute Ingenieur an.
0: Und baut erstmal schön was zusammen. Das ist geil.
1: Genau, Genau, <lacht> wir haben zum Glück einen eigenen Brunnen hier auf dem Grundstück. Das heißt, ich kann auch die Wasserversorgung dementsprechend nachhaltig gestalten. Mhm. Das ist mir einfach wichtig. Und äh, wenn man sich auch den Schwerpunkt meines Studiums noch anguckt, also es war Elektrotechnik mit Schwerpunkt erneuerbare Energien, dann, äh, glaube ich, ist das auch schon so genau die Richtung, wo wir hinkommen sollten. Es gibt leider noch viele Technologien, die noch äh, in der Schublade liegen, wo es Patente gibt, aber die unterdrückt werden. Da brauchen wir heute mhm. auch nicht drüber sprechen. Viele wissen davon mhm. schon. Ähm, dennoch ist es so, ähm, wir müssen einfach oder wir dürfen einfach wieder zu uns kommen. Und ähm, was vielleicht ganz, ganz viele Menschen noch nicht verstanden haben, und wenn ich im Nahen Osten und wo auch immer hinschaue, Krieg wird nicht mit Krieg bekämpft, sondern ja. es wird alles immer nur mit Liebe. Du kannst immer alles nur mit Liebe bereinigen. Und wenn wir das verstehen, wenn wir den Menschen beibringen, mit ihrem Herzen zu denken, deshalb habe ich hier auch die Hertha. Die Hertha signalisiert den Herzgedanken. Mhm. Deshalb, deshalb habe ich die Hertha hier so als anatomisches Herz äh, bauen lassen, weil es einfach darum geht, wieder zum Herzen zurückzukehren, zu unseren Ursprüngen zurückzukehren und so, zu verstehen, dass die Intuition und unser Herz uns wirklich leitet und uns dann auch dahin bringt, wo wir als Gesellschaft hinkommen sollten.
0: Würdest du sagen, dass du dich äh, auf einer Lebensmission befindest oder dass du deine Lebensaufgabe gefunden hast oder wie, wie würdest du das heute beschreiben?
1: Definitiv, definitiv. Also ich bin auch tatsächlich dabei, gerade schon wieder ein nächstes Unternehmen zu gründen, wo wir ein Produkt rausbringen, einzigartiges und es ist, hat immer alles genau diesen Rahmen. Also es hängt immer alles mit diesen fünf Dingen zusammen und äh, der größte Punkt, also der Hauptpunkt ist für mich dabei wirklich die Gesundheit, weil mhm. äh, es bringt uns nichts. Es, guck dir Steve Jobs an. Was hat Steve Jobs in seinem Leben aufgebaut und dann stirbt er an Krebs? Heutzutage muss niemand mehr an Krebs sterben. Niemand, Christian, niemand. Es gibt so viele tolle Dinge, was du dagegen tun kannst. Und ähm, Du meinst äh, vor allen Dingen präventiv, ja? Ja, definitiv präventiv, definitiv, weil ähm, ein, ein, unser Körper heimt sich jeden Tag selbst. Und zwar jeden Tag sterben Zellen in unserem Körper ab und jeden Tag regeneriert unser Körper Millionen von mhm. Zellen neu. Die Frage ist nur mit welcher Qualität. Und die Qualität äh, meiner Zellen wird danach bemessen, wels, welches Umfeld ich meinen Zellen einfach gebe. Was ist das richtige Mindset? Wie denke ich? Ja, ähm, wir bestehen zu 80 Prozent etwa 80 Prozent aus Wasser. Wir wissen heute, dass unsere Gedanken die Struktur von Wasser verändern können. Dementsprechend wissen wir auch, dass meine Gedanken die Struktur innerhalb des Wassers, also des Wassers innerhalb meines Körpers verändern kann. Ja. Und das ist schon mal allein ein ausschlaggebender Punkt. Das heißt, alleine die Gedanken, dann natürlich die Ernährung, dann natürlich müssen wir darüber nachdenken, mit welchen Herbiziden und Pestiziden wird unser, unsere Lebensmittel hergestellt. Nicht jeder hat ein nicht jeder hat zwei, drei Grundstücke hier, so wie wir, ja. und kann sein eigenes Obst und Gemüse anpflanzen. Auch wir mhm. bekommen nicht alles hin. Auch wir müssen dazu kaufen. Das heißt, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich zu entgiften. Ja? Ähm, unser Darm ist äh, das Organ, was, was ganz einfach die ganzen Nährstoffe aufnimmt. Nur bei den meisten ist der Darm halt einfach kaputt durch die ganzen Giftstoffe, die wir im Körper haben, durch äh, das fängt ja schon äh, bei Fluorid in Zahnpasta an. Ja, da da geht's ja schon los. Selbst bei den Kindern ist es ja teilweise in der Zahnpasta drin. Und das sind einfach so die Dinge, ich muss dem ich muss meinem Körper, meinem Leben einen richtigen Rahmen geben und den Rest, der Rest funktioniert komplett von alleine. Ja. Das ist die Prävention. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin jetzt veganer, oder ich bin jetzt Vegetarier oder ich, keine Ahnung, ich trinke nur noch Wasser, was vorher eine Stunde in der Sonne gestanden hat. Darum geht's gar nicht. das sind Es sind die kleinen Dinge im Leben. Es geht darum, sich richtig zu kommunizieren, zu artikulieren. Wie spreche ich denn mit den Menschen? Spreche ich mit den Menschen herzlich? Oder spreche ich mit den Menschen ja auf eine Art und Weise, dass der Mensch überhaupt nicht mehr zu mir kommen möchte? Dass der Mensch im Nachgang gar nicht mehr mit mir sich unterhalten möchte? Und das, das ist so... Deshalb auch der holistische, der ganzheitliche Ansatz, weil es einfach das Umfeld komplett ist und dann geht es in meinen Augen nicht darum, Karriere, 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 weil wenn ich nur mich auf Karriere fokussiere, dann fällt wahrscheinlich alles andere außenrum, vielleicht hinten runter oder kommt zu kurz und ich bin der Meinung, dass alles auf wirklich die gleiche Art und Weise betrachtet werden sollte.
0: Wenn wir jetzt noch kurz über Ganzheitlichkeit sprechen, beziehungsweise auch diesen, diesen Ansatz mal nehmen, um ihn zu transferieren in einen anderen Kontext. Und zwar kriege ich immer wieder die Frage gestellt, Christian, wie, wie machst du das eigentlich jetzt gerade so als junger Vater? Du hast Familie zu Hause, du hast dein Unternehmen, du hast deine äh, Projekte und so weiter. Wie managst du das alles unter einen Hut zu kriegen? Und damit ich die Frage nicht immer selber beantworten muss, würde mich mal die Antwort von dir interessieren, weil wir sind ungefähr gleich aufgebaut, und gleich, gleich strukturiert, auch ähnlicher Jahrgang würde ich jetzt mal vermuten. Und äh, wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Puh,
1: also ich habe momentan, äh, also ich habe viele Nachtschichten, sagen wir es mal so. Also ähm, es ist so, dass ich, ähm, was mir ganz wichtig ist und den Luxus, den ich mir rausnehme, ist, jeden Tag mit meiner Familie zu frühstücken. Das mhm. ist den Luxus, den ich mir rausnehme und dann einfach ein paar Minuten Zeit für mich zu haben, um äh, dann natürlich auch äh, Dinge zu erledigen, die ganz wichtig sind für den Tag, um dennoch viel Zeit auch mit der Familie zu verbringen. Denn ganz ehrlich, Christian, unsere Kinder sind ein einziges Mal jung. Ja, unsere Kinder absolut. sind ein einziges Mal klein. Und diese Zeit möchte ich erleben und es geht mir nicht darum, in diesem Jahr oder in dem nächsten Jahr eine Million, zwei oder drei Umsatz zu machen. Ganz ehrlich, mhm. mir geht es darum, etwas zu verändern mit den Trainings, die ich mache und Zeit mit meiner Familie, mit den Menschen, die ich liebe, verbringen zu dürfen, meine mhm. Kinder aufwachsen zu sehen. Genau, genau, davon, wovon ich immer spreche. Ich spreche in meinen Seminaren immer von einem kleinen Pflänzchen, das wir sehen. Und es wächst auf dem Seminar und wächst und wächst. Und darüber hinaus soll es auch wachsen. Und genau das, das sind doch unsere Kinder. Und wenn wir anfangen, unsere Kinder schon mit den richtigen Werten aufzuziehen, mit der richtigen, mit dem richtigen Umfeld, wie ich es eben beschrieben habe, aufzuziehen, dann ist es eine wundervolle Sache. Und dann braucht es ganz einfach auch Zeit. Und deshalb ist es für mich so, dass ich momentan anfange, so gegen 9, 10 Uhr bin dann oftmals auch, jetzt weiß ich die Tage, wenn ich früh so um 7 oder um halb 8 erst ins Bett, weil ich halt auch noch ähm, ja, viele Aktionen gerade mache, Weihnachtsaktionen für die Leute, die jetzt zu den Seminaren in 2020 wiederkommen möchten mhm. und das braucht halt alles Zeit und ähm, dennoch ist es so, dass ich jeden Tag mit voller Energie aufwache A, weil ich meinem Leben diese, äh, ja, dieses Umfeld einfach gebe und B, weil ich weiß, dass immer wundervolle, liebende Menschen da sind, jeden Tag, die auf mich warten und äh, die auch, ja, die die meine Anwesenheit auch möchten. Und äh, dementsprechend weiß ich natürlich auch, dass es ein, eine Zeit ist, die vorübergeht und äh, genau aus dem Grund ist es für mich ganz, ganz wichtig, in, in der Gegenwart zu leben, in hier und mhm. jetzt zu leben und ähm, nicht zu sagen, ich muss jetzt hustlen, ich muss jetzt Business machen, ähm, sondern jetzt gerade ist es wichtig, das Business so zu halten, dass es immer weiter steigt. Dennoch muss es nicht exponentiell gehen, weil das, was Ach, exponentiell gut. gehen sollte, ist die Liebe zu meiner Familie und genau das habe ich jeden Tag hier.
0: Geil, geiles Schlusswort übrigens, also das, <lacht> damit könnte man jetzt direkt aufhören. <lacht> ich denke, die Menschen sind auf jeden Fall begeistert, die jetzt hier zuhören und gerade jetzt bis hierhin auch gehört haben, jetzt hast du gerade schon gesagt, du wirst auch Seminare anbieten nächstes Jahr wieder, bis in den großen Vorbereitungen. Wenn Menschen jetzt sagen, ich will mehr über gerade über deinen Ansatz auch lernen und wissen und auch mich da reinfühlen können, was ist so der erste Kontakt zu dir und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also der beste Kontakt und erste Kontakt ist Instagram. Ich äh, pflege zwar auch mein Facebook-Profil, allerdings ist es mit Instagram so gekoppelt, dass da hier und da mal was mit reinfließt. Das, das Beste ist wirklich Instagram. Da poste ich auch fast täglich was, da kommen täglich Stories. Ähm, da werde ich jetzt natürlich auch gleich noch zu unserem äh, Podcast <lacht> was dazu erzählen, ganz klar. Ähm, da lasse ich Abstimmungen machen, was wollen die Leute denn überhaupt hören, ja, ich habe gestern zum Beispiel äh, in der Story dann gefragt, was interessiert euch, interessiert euch Selbstheilung oder interessiert euch, ähm, ja, Opfer-Schöpfer-Modus, äh, sage ich mal, so, dann lasse ich die Leute entscheiden und dann dürfen die Leute entscheiden, was sie haben wollen und äh, dann natürlich im Zweiten äh, nickwaneseck.de, meine Website, ähm, wo wir dann auch zeigen, wo du auch auf die Corporate und Trainings kommst, wo du auf die Einzelcoachings kommst, wo du auf die Keynotes kommst, wo du dann natürlich auch auf die Seminare kommst und ähm, ja, dann kann man sich das alles ganz in Ruhe durchlesen und ähm, kann sich einfach mal ein Bild machen und ganz ehrlich, wer Lust hat, wer Lust hat, ähm, wir machen gerne noch einen Gutscheincode äh, in die Show -Notes cool. rein ja, für deine Leute und ähm, ähm, ich mache es gerne so, dass ich ähm, zwei Dinge macht. Zum einen vom Preis her ein kleines bisschen runtergeht, zwar nur ein bisschen, allerdings mache ich es immer so, dass es zwei Tickets gibt. Und dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Ich hatte, ein, ich hatte einen Zeitpunkt im Leben, wo ich sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung besucht habe. Meine Frau wegen Schwangerschaft nicht. Und es ist, der Gap zwischen uns ist immer größer geworden, bis irgendwann das Band zwischen uns gerissen ist und wir zwei mhm. Monate getrennt waren. Ähm, was wir gebraucht haben, weil es einfach äh, seitdem hat sich unsere Beziehung komplett verändert zum Positiven und ähm, haben dann dementsprechend jetzt ja auch noch das zweite Kind bekommen und äh, meine Frau hat daraus auch ein Buch geschrieben, ähm, äh, hat es in Form von einem Buch verarbeitet, Glücksgefummel heißt es und ähm, das ist das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Wenn jemand Persönlichkeitsentwicklung macht, bitte macht es mit eurem Partner und wenn ihr die Möglichkeit habt, Kinder unterzubekommen, dann versucht sie unterzubekommen. Was wir zum Beispiel jetzt auch für 2020 geplant haben, ist eine Kinderbetreuung für unsere Seminare, weil es uns einfach wichtig ist, weil wir merken, wir haben immer mehr Familien, weil wir auch als Familie agieren und mhm. dementsprechend werden wir versuchen, auf wirklich allen Seminaren eine Kinderbetreuung dabei zu haben, dass wirklich die Menschen sich trotz Kindern äh, wirklich darauf konzentrieren können, an dem Tag teilzunehmen, weil selbst wenn da mal ein Kind zwei- oder dreimal im Seminar reinplatzt, haben sie trotzdem einen riesengroßen Mehrwert von dem Tag mitgenommen und dementsprechend gibt es immer zwei Tickets bei einem Angebot bei uns und ähm, bitte, 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 geht mit eurem Partner oder eurer Partnerin zusammen auf Persönlichkeitsentwicklung, denn dann wird sich eure Beziehung um Welten nochmal verändern.
0: Großartig. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und äh, wenn deine Seminare so sind wie jetzt das Gespräch, dann kann ich sie wärmstens empfehlen, weil du aus dem Herzen sprichst. Das merke ich richtig. Was ist für dich so das... Ähm Vielleicht so abschließend, jetzt ist Weihnachten vor der Tür. Gibt es bei euch Rituale, die, die jedes Jahr bestehen? Was, wie, wie sehen deine nächsten Tage aus? Gibt es noch einen Zeitpunkt der Reflexion oder wie gestaltest du so die nächsten Tage?
1: <lacht> ich muss gestehen, ich war bis vor ja, ein, zwei Jahren, also so bis bevor die Kinder da waren, <lacht> war ich ein echter Weihnachtsmuffel. Ja, also <lacht> du, kannst, du kennst den Cringe, Ja, also <lacht> ganz, ganz so schlimm war es nicht. Allerdings war es für mich, und das war auch ein Punkt von den, mit den Kindern, was ich einfach in Afrika gesehen habe, ähm, dass ich einfach gesagt habe, Weihnachten ist für mich mittlerweile nur noch Einzelhandel, weil jeder mhm. rennt irgendwo hin und kauft etwas und, ähm, ja, äh, um das mal mit den Worten von Sheldon Cooper. Ich weiß nicht, ob du The Big Bang Theory guckst. Das ist die, Ach, das einzige, ist. Serie, das ist die einzige Serie, die ich gucke. Die habe ich schon viermal durchgeguckt. Ansonsten gucke äh, ich kein Fernsehen. <lacht> ja. Das ist das Nein. Einzige, was ich gucke. Und der Sheldon sagt auch immer, wenn du mir was für 50 Euro schenkst, muss ich dir das nächste Mal wieder was für 50 Euro mindestens schenken. So mhm. Und genau so ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel schief gelaufen. Denn ähm, wir haben hier einen christlichen Feiertag. Dennoch wird er zu einem Einzelhandelfeiertag. Und ja. deshalb ist bei uns vor einiger Zeit eingeführt worden, dass wir nur noch mit der Familie zusammen sind, dass wir was essen und all das, was wir in Geschenke reinstecken wollten, in einen Topf bringen und das spenden. Und das ist das, was wir für Weihnachten machen, was wir für Kinder machen, für Menschen, die es einfach nötiger haben als wir, weil wir da einfach die Möglichkeit haben, was zurückzugeben und dann auch natürlich ein bisschen mehr zurückzugeben.
0: Großartig, mega, mega geil. Richtig inspirierend. Ich glaube auch gerade ein guter Impuls zu der jetzigen Zeit, zu unserem Konsum warm der warm, der Gefühl, nicht nur an Weihnachten, sondern insgesamt jedes Jahr immer größer wird und ich glaube, was auch in eine Richtung läuft, wo es irgendwann auch naja zu einem Punkt kommt, und Menschen erwachen müssen, sonst kommt der Crash halt. Ne? Und Schauen wir mal, wie, die, wie das Ganze so weitergeht. Auf jeden Fall brauchst du ähm, viel, viel mehr Menschen wie dich, die auf einer Mission sind und Menschen halt in ihre Kraft bringen und äh, ganzheitlich äh, betreuen und zwar nicht nur aufputschen und motivieren, sondern wirklich auch in die Veränderung bringen. Und deswegen äh, danke, dass du auf deiner Mission bist. Ähm, gefühlt bist du einer von uns. <lacht> Gefühl, ich freue freu mich sehr darauf und bin mir sicher, dass wir uns auch äh, im nächsten Jahr dann nochmal persönlich sehen werden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ein großartiges Weihnachtsfest, mega Rutsch und bedanke mich bei dir sehr herzlich für deine Zeit hier im Podcast. Ähm, abschließend gebe ich dir gerne nochmal das Wort, äh, um vielleicht so deinen Wunsch für die Hörer, die jetzt auch bis zum Ende durchgehalten haben, äh, mitzuteilen, vielleicht sogar fürs nächste Jahr. Was ist so das, was du jedem gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen lieben Dank auch an dich, Christian, dass du das Ganze möglich gemacht hast dass ich hier mit dabei sein darf. Das ist für mich eine große Ehre, weil du natürlich eins meiner Vorbilder bist. Du hast mich mit ausgebildet in vielen Dingen und dementsprechend natürlich auch dir ein ganz herzliches Dankeschön und dir und deiner Familie natürlich auch wundervolle Weihnachten. Und ähm, an die Zuschauer, an die Zuhörer, was ich natürlich noch mitgeben möchte, ist immer eine Sache. Und das ist die Sache, dass wir beginnen sollten, mehr auf unser, auf unser Herz zu hören. Weil wenn wir auf unser Herz hören, dann beginnen die Dinge, automatisch in unser Leben zu kommen. Das heißt, wenn wir hören auf unsere Intuition hören und den Weg durch unsere Intuition auch wirklich gehen, kommen mehr von diesen Dingen. Und je mehr von diesen Dingen kommen, desto ganzheitlicher wird unser Leben. Und wenn wir beginnen, mit unserem Herzen zu agieren, mehr Mitgefühl für die Menschen zu haben, dann werden wir auch beginnen, unsere Welt von Grund auf zu verändern. Und nur darum geht es, eine Welt zu schaffen, auf die wir stolz sein
0: können für unsere Nachkommen großartig, mega Schlusswort ich äh, danke dir sehr, ich wünsche dir einen großartigen Tag noch und ähm, ja, da bleibt nichts mehr zu sagen <lacht> vielen lieben Dank vielen Dank, danke schön. danke dir, <lacht> ciao, ciao ciao hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat motiviert hat